0: Aristides, Fulgencio Villanueva, se sacó el barro de las suelas golpeando con fuerza a los borseguíes contra el segundo escalón de la entrada, para dejarlos luego sobre una destartalada silla de paja. A su derecha, con un concierto de sofocados ladridos, Picho, Guante y Oso le brindaban una exhibición de saltos y volteretas. Se calzó las alpargatas y, mientras se desarremangaba la camisa, los miró con fastidio y les dijo en voz alta, —¡Cómo hinchan las bolas ustedes, eh! Todavía no es tiempo de comer, A quedarse quietos, pulgosos del diablo. Traspuso el umbral, cerrando con gancho la puerta provista de una ventanita de tela mosquitera, y descolgó del perchero la campera de hilo marrón, mientras miraba con esperanza las negras nubes que se aglutinaban en el horizonte. Abajo, el campo se perdía infinito, diluyéndose en las sombras del anochecer un poco de suerte llueve hoy, susurró pensando que así no tendría que regar la huerta por un par de días. Buscó unos par de huesos con algunos pedazos de carne seca que sacó de una bolsa de plástico guardada en el cajón inferior de la alacena. Se los agregaría al afrechillo para darle un poquitito más de sabor. No podía descuidar a los perros. Desde que Julia se marchó esos cuscos sarnosos eran su única compañía. Atizó los carbones que aún se hallaban encendidos, agregó unas ramitas secas primero y luego unos troncos de quebracho y piquillín. Con un jarrito enlosado, sacó agua del balde y llenó la tinada pava y la olla, colocándola sobre la cocina leña. Tras preparar el mate, buscó un pedazo de queso de chiva y una rebanada de pan y se lo comió de un solo bocado, con la esperanza de aplacar la acidez que se lo comía por dentro aún no podía comprender la razón por la cual su mujer lo había abandonado, llevándose el bebé de ocho meses con ella. Compartieron tiempos realmente duros, sí, como la sequía de principios de los 90, cuando se le murieron la vaca y las cuatro chivas, y no pudo ni siquiera mantener la huerta. O cuando la tormenta aquella que se les destruyó el rancho y terminaron viviendo bajo una enramada por varios meses. Hay que hablar de la pérdida de los cuatro pequeños. Sin embargo, ahora, por una cuestión menor, había hecho la valija y partido a la casa de sus padres en el pueblo, dejándolo miserablemente solo. Chupó con rabia el mate, sintiendo cómo se le incendiaba el paladar. Sin embargo, se tragó de golpe el líquido y volvió a succionar como buscando el sufrimiento físico que aligerara los dolores que escaldaban su alma. En los dos meses anteriores, había adelgazado más de 10 kilos se sentía permanentemente deprimido y pasaba casi todo el día tirado en el catre, desgastando con su mirada la puerta de entrada. Pensar que tiempo atrás no soportaba el bullicio de los niños corriendo por la casa ni el cuchicheo de alguna vecina que siempre venía a importunar. Ahora, ahora el silencio era una presa que segundo a segundo iba oprimiendo su cuerpo. Descosió el borde de la bolsa de afrechillo y vertió en el caldero la cantidad de siempre. Luego le echó un puñado de sal gruesa, agregándole los tres huesitos saborizantes, con unos restos de cáscaras de papa y zapallo. Desde la primera desaparición, Julia siempre le endilgó la culpa a él. Aunque nunca se lo dijera de frente, se lo expresaba con su mirada de reprobación, con sus gestos despechados, con sus alusiones indirectas. Un suave repiqueteo sobre las chapas de zinc alivió los oídos de Aristides. En la mano derecha sostenía la cuchara de madera con la que revolvía parsimoniosamente la comida. En la derecha aferraba el porongo con la bombilla, regalo de su hermano mayor cuando vivía en Paraguay. El olor a tierra y a ayuyos mojados le acercó memorias de Julito y de la lluviosa mañana en que lo vieron por última vez. El muchachito cursaba el segundo grado en la escuelita rural que está pasando un kilómetro la tuel por el puentecito de los fontana. Esa mañana de lunes el hombre lo acompañó como lo hizo siempre, desde el primer día de clases. Siempre le había incomodado el tener que levantarse tan temprano. Si por él fuera dormiría hasta el mediodía. Iban los dos en la bicicleta negra porque la verde había amanecido con la rueda de atrás pinchada. Tras pasar el río se encontraron con un vecino que bajaba trasnochado del bar de Lumina con una dama Juana media llena en la mano. Aristides le contaría luego a Julia que mandó al niño solo el tramo que faltaba y se quedó conversando con el tipo aquel. Julito nunca llegaría a la escuela. El recuerdo agudizó su melancolía. Se acercó a la Motorola Baterías y sintonizó una de las dos radios que se escuchaban en la zona. A las 7 comenzaba el programa de boleros que nunca se perdía. Eran canciones que hablaban de amores y traiciones. Le parecía que la mayoría estaban escritas para él. Las escuchaba con los ojos borrachos en lágrimas, con la foto de su mujer desgastada en un puño. Bajó la olla para que se enfriara, los perros ladraban hambrientos afuera, ni la tormenta había podido callarlos. Se sentó en la reposera de paja, estaba descosida y su cuerpo se inclinó un poco a la derecha. Cerró los ojos para abortar el cosquilleo que se deslizaba por sus mejillas. Afuera el cielo se desmoronaba y los relámpagos estampaban de a ratos el chato perfil de de Villanueva contra la heladera querosen. Después de un par de minutos se incorporó y prendió una vela que estaba en un plato en el centro de la mesa. Le aterraba la oscuridad y el sol de noche estaba sin gas. No iría al pueblo hasta la semana entrante en la que intentaría hablar una vez más con Julia. Le incomodaba la noche. Las peores cosas le habían sucedido de noche, como hace un año atrás, cuando pasó lo de los mellizos. Su mujer viajó al pueblo por un chequeo médico. Llegó a Hortensio, el menor de los niños. María y Julián se quedaron con él porque se hallaban bastante resfriados y necesitaban reposo. Hasta último momento, Julia insistió en que fueran también, pero estaban demasiado débiles. Desde entonces ya me había perdido la confianza, se ve, susurró Aristides mientras rememoraba el suceso. Serían como las 10 de la noche, los mellizos dormían y el hombre no encontró nada mal el irse al bar a tomar unos tragos. Era viernes y cuando montó en la bicicleta el cielo reventaba de estrellas. El vecino lo esperaba en la tranquera, como siempre. Tanto a los policías como a su esposa les contó que cuando volvió a las 4 de la madrugada no pudo encontrar a los pequeños por ningún lado. Había dejado de llover y los perros aún toreaban. Dos murciélagos entraron al rancho cuando Aristides abrió la puerta. Le tomó cuatro segundos sacar los escobazos. A uno literalmente lo desintegró. Sacó la olla y revolvió su contenido, chequeando si estaba lo suficientemente frío para servirlo. De fondo, Luis Miguel honraba a Gardel con el día que me quieras. Se calzó a los borseguíes y se fue con la comida para el lado del galpón. Los chocos histéricos de alegría lo seguían dando cabriolas de todo tipo. Después de lo de los mellizos, la relación con Julia se resquebrajó aún más. A lo contrario de lo esperado, que corriera a sus brazos buscando apoyo y cariño, comenzó a sobreproteger a los dos hijos restantes. Se pasaba todo el día con Andrea y el bebé. A él no le prestaba ni el mínimo de atención. Todo el amor para ellos y la indiferencia y el rechazo para Aristides. Andrea desapareció una tardecita dos meses atrás. Fue a la casilla atrás del galpón donde se encuentra el baño. ¿no? Su mamá alimentaba al bebé sentada en una silla enfrente de la casa. El hombre trabajaba con asada y pal en la huerta. No hubo ni un grito ni un quejido. Fue como si se la hubiera deglutido la tierra. La policía después de una investigación de semana y media no encontró ni el mínimo rastro de ella. Julia desquiciada de dolor y mirándolo por última vez con un odio indescriptible, sin justificación, le dio la espalda y se fue caminando con Joaquincito rumbo al pueblo. Como si yo hubiese sido el culpable de todos sus males y lo único que deseaba era mostrarle mi cariño tenerla solo para mí. Solloció el campesino mientras empezaba a repartir la comida en tres platos abollados a los gritos mantenía a raya a sus cuscos quienes desesperados trataban de abordar los platos antes de que fueran totalmente servidos la luna llena se desentendía de las últimas nubes y alumbraba por primera vez la noche ayudando al hombre en su salomónica repartija en cada recipiente Aristides volcaba un hueso con algo de carne seca una pequeña tibia en uno un pedacito de peroné en el otro y una mandíbula en el tercero. Un poquitín más de sabor, cuento propio.